0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر در جلسه و گرامیانی که از طریق پخش مستقیم با این مبحث همراهی میکنند به لطف الهی در حال اتمام تدبر در سوره مبارکه احزاب هستیم مرحله اول و دوم انجام شده، مرحله سوم یک سیاقش فقط باقی مونده که جنبندی کنیم اون سیاق رو و همین جلسه انشانلا جنبندی سوره هم انجام خواهد شد و الله جلسه پایانی تدبر در سوره مبارکه احزاب خواهد بود ما در جلسات قبلی به سیاق سیزدهمهم رسیدیم اما من جهت یادآوری از سیاق دوازدهم شروع میکنم که در سیاق دوازدهم بعد از اینکه مؤمنان فرمان داده شدند خدا امر فرمود به اینکه با صلوات خدا و ملائکه بر پیامبر همراهی کنند از جریان ایزایی سخن به میان اومد ایضاء خدا و رسول و بعد از اینکه این جریان ایزایی توسعه پیدا کرد به ایزاء مردان و زنان مؤمن با اتحام زنی به اونها و بعد برای جلوگیری از این جریان ایزایی خداوند توصیه هایی رو مطرح فرمود اولا خطاب به همسران پیانبر دختران ایشون و بعد هم زنان مؤمنین تا بتونن از این ایزا در امان باشند و سپس تهدیدی رو هم متوجه منافقان کرد منتها در همین سیاق صحبت از لعنت خدا درباره درواقع در واقع موزیها و آزار دهندگان پیامبر و مؤمنان مطرح بود لعنه همون لافت دنیا والآخره که اون لعنت دنیاشون در همین سیاق مشخص شد ملعونین ما. سوقفو اخذو و بطلو تختیلا و سیاق سیزده اون لعنت آخرتشون رو مشخص کرد که الله لعن الكافرین و عدله هم سعیرا به این ترتیب سیاق دوازده جریان ایزایی رو مطرح کرده سیاق سیزده از لعنت شدن اونها در آخرت صحبت کرده و الان ما وارد سیاق چهاردهم سیاق پایانی سوره احزاب میشیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا کالذین آذو موسا ببینید همچنان مثل سیاق سیزده و مثل سیاق دوازده و حتی سیاق قبل از اون همچنان بحث چیه ایزائه ای کسانی که ایمانو بردید مانند اون افرادی اون کسانی که حضرت موسا علیه السلام را ایضاء کردند ازیت کردند نباشید فبرعه الله مما قالو خدا او را از آنچه درباره او گفتند چه کرد تبرئه کرد و کان عند الله وجیها و او نزد خدا آبرو داره ببینید همین فبرعه الله مما قالو نشون میده که ایضاء حضرت موسی با اتحام زنی بوده اتهام زنی برئه اللهم ما قالو. یعنی درباره حضرت موسی سخنانی گفتند که در شعن حضرت موسی نبود این ایزا بود این ایزایی که اینجا مطرحه همینه اون سخنانی که درباره حضرت موسی گفتن چطور سخنانی بود سخنانی بود که آبروی او را نشانه رفته بود اون از کجا میگید کانند الله جیها میگی او پیش خدا آبرو داره یعنی کسانی میخواستند با مطرح کردن سخنانی درباره حضرت موسی علیه السلام او را نوز بالله بی آبرو کنند آبروی او را خدشدار کنند خب خدشدار کردن آبروی حضرت موسی علیه السلام میتونه در مسیر رسالت ایشون چی درست کنه؟ مانع درست کنه، مانع تراشی کنه کسی که آبروی او را نشانه رفتند او دیگه مقبولیتش را در ازهان و افکار عمومی از دست میده دیگه رسالت او به مقصد نمیرسه پیامبر از جانب خدا اومده تا شریعت خدا را ابلاغ بکنه مردم پیامبر را قبول دارند وقتی که کسانی میخوان با رسالت پیامبر در شریعت، برای اثبات شریعت، برای تثبیت شریعت میخوان مقابله کنن، میگن چه کنیم؟ آب روی او را نشانه بریم آب روی او را که تونستیم بزنیم مقبولیتش از بین میره مقبولیت او را که تونستیم بزنیم دیگه نمیتونه رسالت خود را به درستی انجام بده. تو این سوره اونچه چه در پیامبر اتفاق افتاد؟ از اول سوره ما درگیرش بودیم همین نشانه رفتن آبروی پیغمبر چرا از اول سوره میگم درگیرش بودیم همون جایی که خدا فرمود خداوند ادعیا شما را ابنای شما قرار نداده یعنی همون اول سرنخ اتهامی که به پیغمبر زده شده بود درباره ازدواج با زینب رو سوره داد ما در این سوره روبرو هستیم با جریان ایزایی که آبروی پیغمبر را نشانه رفته تا با تخریب شخصیت پیغمبر و از بین بردن آبروی ایشون بتونه جلوی رسالت تشریعی ایشون رو بگیره این مشکلی که ما اینجا داریم خدا میفرماید شما مثل این افرادی که درباره حضرت موسی این کار رو کردن نباشید این راه رو تکرار نکنید یا ایو الذین آمنو اتقالله الله مومنان شما تقوا داشته باشید یعنی اول سوره کیو دعوت به تقوی کرد؟ اول سوره پیامبر که تو در مقابل این جریان ایزایی که آبروی تو را نشانه رفته، باید تقوا پیشه کنی و تحت تاثیر اونا قرار نگیری و تابع وحی باشی. اواصتم فرمود نباید از هیچ کس جز خدا خشیت داشته باشی. کسانی که از مردم خشیت داشته باشن اینا مبلغان خوبی به رسالات خدا نیستن مبلغ حقیقی رسالات الله کسی که از مردم نگران نشه رسالات خدا را با قدرت با قاطعیت اجرا بکنه و جلو بره آخر سورم داره به مؤمنان میگه تقوا داشته باشید و قول قولا سدیدا ببینید باز وسط سورم به همسران پیغمبر خدا فرمود که ولا تخوعن بالقول فياتمع الذي في قلبه مرض وقلنا قلن قولا معروفا قولوا قولا صدی، صدیدا آقا این معلوم اظهار نظرها درباره پیغمبر مسئله است حالا در لایه همسران پیغمبر یه حساسیت خاص داره این اظهار نظرها چون همسران پیغمبرن و در لایه مؤمنان هم حساسه من فقط دارم یه کدهایی میدم که بدونید این سوره سرتاش به هم وصله ها اگه متوجه باشید کل این سوره یه ماجره رو داره پرسی میکنه همین یا ایها الذین آمنو چون این سیاق پایانی به نحوی جنببندی کل سوره هم توش داره دیده میشه یا ایها الذین آمنو تقوا و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. اگر شما از ایزا پیامبرتون دست بردارید و درباره ایشون قول سدید بگید با تقوا رفتار بکنید اون وقت خدا اعمالتون رو براتون اصلاح میکنه و این یسلح لکم اعمال لکم به نظر میاد اینه که تازه یعنی گویا راه باز میشه که پیغمبر بتواند از جانب خدا رسالات الله را ابلاغ کند بدون نگرانی از اتهاماتی که به زده میشه و به این ترتیب وضعیت عملی و رفتاری جامعه رو به صلاح بگذاره تازه درست بشه و یغفر لکم ظنوبکم و اینطوری خدا گناهانتون را میبخشاید ببینید من اینجا تو پرانتز یه مطلبی بگم درسی باشه برای هممون تو جامعه ایمانی اتهام و از بین بردن آبروی کسانی که میخوان یه قدمی برای اصلاح فکری یا رفتاری جامعه بردارن، یه رفتار طبیعی است که از ناحیه مخالفان دین، مخالفان شریعت اتفاق میفته. وقتی از ناحیه اونا اتفاق میفته. مسئله قابل کنترله یعنی تا وقتی کفار و منافقینند یعنی انسان های معلوم حالند که اتهام زنی می کنند و حرف مفت و بی درباره مثلا مسلحان اجتماعی یا مسلحان دینی میزنند خب اون قابل کنترله چون اونا معلوم حالند اتهاماتشون هم جواب داده میشه وقتی مشکل پیچیده میشه که مؤمنان با این جریان چی بشن همراهی کنند یعنی پا به پای کافران و منافقانی که تهمت میزنند به مسلحان اجتماعی یا مسلحان دینی یا دردمندان مثلا حوزه اعتقاد و رفتار پا به پای اونا مؤمنان هم شروع کنند تهمت زدن مؤمنان هم شروع کنن آبروی این افراد رو نشانه رفتن این یه بی‌تقوایی بزرگه این بیتقوائی باعث سکوت و باعث خفقان و باعث زبان در کام کشیدن مصلحان میشه این خیلی چیز بدیه و زررش به کی میرسه به خود جامعه میرسه یعنی تو جامعه در غلط خودش باقی میمونه در اشتباه خودش باقی میمونه اعمالش اصلاح نمیشه، زنوبش مغفرت نمیشه این همون عاملیه که در طول تاریخ اصلاحات دینی و اجتماعی باعث محافظ ها، نگران شدن ها، عقب نشینی کردن ها و امثال اینا میشه حالا اونایی که واقعا مبلغ رسالات الله هن به خاطر این حرفا عقب نمیرند ولی بالاخره اون ذریب گذاریشون ذریب مفید بودنشون برای جامعه میاد پایین مقبولیت به حداقل خودش میرسه میشن توی جامعه در جایگاه انزوا قرار می مثل همین خطبه مبارکه 24 ام از کتاب تمام النحج البلاغه که خوندیم وقتی حضرت اسناف اربعه دنیا رو معرفی میکنند اونجا میگن و بقیه رجالون یه مردانی باقی موندن که اونها چشمانشون به خاطر ترس از قیامت پر از اشک است و چه و اینا در توضیح اونا چی میگن حضرت چی میفرمایند؟ میفرمایند که اینا در جامعه در نهایت انفعال در نهایت تقیه در نهایت خفقان روزگار سپری میکنند یا ساکتند؟ یا صحبت میکنن و گرفتار میشه یعنی خود جامعه است که لطمشو میخوره یا ای الذین آمنوا تقوا الله و قولوا قولا سدیدا تقوای الهی پیشه کنید و سخن سدید بگید یعنی سخن مستحکمی که در مقابل نفوذ اباطیل و عراجیف استقوام داشته باشه حرف سست نزنید قولوا قولا سدیدا اون طرف سکه لا دعنه بالقوله یعنی سخنتون سخن سوس قابل سوء استفاده نباید باشد اون وقت یسده لکم اعمالكم و یغفر لکم دنوبکم و من یطع الله و رسوله فقط فوزا فوزا هر هرکی از خدا و پیغمبرش اطاعت کنه این به فوز عظیم به رستاری عظیم رسیده انا عرفنا الامانه ببینید حالا به دنبال این مطلب میگه ما امانت را ارزه کردیم این امانت شد چی الان شما بفرمایید ای این امانت همین شد که شما در مقابل رسالت پیغمبر جزء در واقع همراهان باشی نه جزء مزاحمان ما یه وقتایی میگیم ولایت پذیری ولایت پذیری جلوات مختلفی داره ولایت فزیری به معنی اطاعت کردن بله صحیحه اما جلواتی دارد بروزهایی دارد ظهوراتی دارد اون بروز و ظهوری از ولایت پذیری اینجا مده نظره که خروجیش میشه چی؟ میشه همراهی کردن با پیغمبری که معمور است رسالات الهی را ابلاغ کند چجوری همراهی کنم؟ یک اتهام نزنم دو با اینا که اتهام میزنن همراهی نکنم من باید تو خط صلوات باشم نه در خط ایزا تو خط سلوات بودن یعنی همین همراهی کردن این نوعی از بلایت پذیریه وقتی میبینم پیغمبر یه حرفی زد یه کاری کرد یه سخنی گفت که اون حرف اون کار اون سخن با منطق من یا صلایق من یا علایق من هنوز توجیه ندارد هنوز برای من حل بگید نشده است هنوز من هضمش نمیتونم بکنم چرا ای رو در پیش میگیرم شروع میکنم تخریب تختعه اتهام زدن یا نه کسانی که تخریب و تختعه میکنند و تایید میکنم در مقابلشون سکوت معنادار دارم یه جورایی دارم همراهی با جریان ایزا می کنم یا نه اینجاست که تازه من باید ولایت پذیری خودمونشون بدم حالا درسته این حکم درسته این راه درسته این نگاه باب میل من نبوده یا مثلا من هضمش نمی کنم اما من وظیفه دارم خودم رو همراه کنم من باید تو این جریان زلال قرار بگیرم به سمت مقصد عالم اینجاست که میشه یه کسانی که ایمان آوردید شما هم بفرستید شما هم تسلیم باشید خدا و ملاکه دارن بر پیغمبر صلوات میفرستن شما همینطور هم باشید خط ایزا خط شما نیست کفار و منافقان اگر ایزا میکنن اختزای طبیعتشونه اختزای کفر و شما چتونه شما چرا لنگ میزنید نمیشه اون امانته این فرماید یا انا عرفنا الامانته على السماوات والارض والجبال فعبینن یحملنها و اشفقن منها و حمله الانسان انهو کان ظلوما جهولا میگه شما خودتون به اختیار قبول کردید شما به اختیار این بار امانت را به دوش کشیدید اون موقعی که این بار را به دوش کشیدید به عظمت این بار به خطیر بودن این آزمون علم کافی نداشتید فکر کردید کار سبکیه، بار سبکیه. و به خودتون ظلم کردید حالا که این بار را به دوش کشیدید از سر جهل و حالا که این اتفاق براتون افتاده یک راه دارید اون توبه است باید برگردید دیگه باید با اختیار خودتون برگردید اون چیه؟ ببینید لذا در ادامه میفرماید که لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله المؤمنين والمؤمنات اگر شما تو خط ایمان استادید و از ایزا پرهیز کردید این میشه همون امانت داری که باعث قبول توبه خواهد شد ببینید پس ما یه توبه فردی بوده حضرت آدم علیه السلام توبه کرد شخصا توبه کرد توبه او پذیرفته شد اما یه توبه هم توبه جنس انسانه وقتی این امانت توسط حضرت آدم پذیرفته شد عملا این امانت رو دوش او و تمام فرزندان او قرار گرفت. حالا همه باید توبه کنیم این توبه ای که همه باید انجام بدیم چیه؟ این توبه همی همراهی کردن با رسالت پیدا بره آقا سخته خب بالاخره خودتون خواستید شما میتونستید مثل کوه و نمیدونم آسمان و زمین این امانت را به دوش نکشید که دیگه بحثای امانت و مسائل جبر و اختیارش مسائل هول و این آیات و مفصلا در دوره اول بحث کردیم کسانی که مایلند رجوع کنن الان ما بخوایم به این بپردازیم خود این کل جلسه رو در واقع میگیره ما دیگه دو مرتبه اینو بازگشایی نمیکنیم مبحثش رو پس امانت یعنی ولایت پذیری با چه جلوه ای؟ جلوه ای همراهی با رسالت پیغمبر دوری کردن از ایزا پیغمبر اگر این رو پذیرفتید از خط منافقین و مشرکین جدا میشید که خط عذاب است و در خط مؤمنین و مؤمنات قرار می گیرید که خط توبه است که مسیر بازگشت است به در واقع اون جایگاهی که این بار به اختیار خودمون به اونجا رسیم خب جنبندی این سیاق ببینید این سیاقم در دو فراز یه فرازش میخواد بگه ایزا نکنید مثل ایزا کنندگان نباشید فراز دوم میخواد بگه مصداقش چیه این در واقع این ایزا نکردن امانت داریه قبول امانته اون مصداق امانت داریه درباره رسالت پیغمبر و ولایت پذیری از پیغمبر همین ایزا نکردن اتهام نزدن همراه نشدن با جریانهای ایزایی لذا پرهیز از ایذاء پیغمبر و حرکت در راه اطاعت از ایشان شرط رسیدن شرط حفظ امانت الهی و رسیدن به مقام توبه درباره آن امانت الهی همان ولایت پذیری از خدا و رسول اوست صلواتی ختم بفرمایید اللهم صل على محمد وعلى محمد و وعجل فرجه هم. خوب الحمدلله سیاق 14 هم هم که سیاق پایانی سوره هست برای ما جنببندی شد من یک سیری داشته باشم در سوره سیر فضای سخن شناسی از سوره اجمالند داشته باشم ببینیم تو چه فضایی بود البته ما در هر جلسه تقریبا سعی کردیم فضای سخن کل سوره رو بهش بپردازیم و توجه بدیم چون جلسات ما با فاصله زمانی برگزار میشه بلاخره ناخداغاه یادابری ها و تکرار ها انجام میشن برای اینکه مخاطب بتونه همراهی کنه لذا به شکل مبسوط و مفصل عملا در طول جلسات این سوره به تراهی و تبیین فضای سخن پرداخته شده خب حالا سیاق اول در همون سیاق اول یکی از نکات مهم فضای سخنی دیده شد اون چه بود این بود که بله دارن پیامبر را تحت فشار قرار میدن کیا کافران و منافقان در چه موضوعی پیامبر را دارن تحت فشار قرار میدن در موضوع تبعیت از بحی. یعنی میخوان یه کاری کنن با فشاری که وارد میکنن پیامبر دست از طبعیت وحی یه جاهایی بگید برداره که اگر بتونن یک رخنه ایجاد بکنن ها یک رخنه یک منفذی درست بکنن که اینجا پیغمبر را منصرف کردیم به نظر من همون رخنه کافی است که کل سازمان رسالت از هم بپاشه کل سازمان رسالت از هم بپاشه چون وقتی امکان عدول از وحی الهی ولو در یک موضوع کوچک فراهم شد دیگه این امکان میتونه تسری پیدا کنه به هر جایی که کافران و منافقان اونجا بخوان چه کنن؟ فشار بیارن، بخوان اونجا مزاحمت ایجاد بکنن و عملا دیگه شریعت از حالت مطلقش به حالت نسبی در بیار شریعت برسه به یک ابزاری صرفاً برای اداره دنیامون. هر جا خوشمون اومد تبعیت کنیم، هر جا نیومد تبعیت نکنیم، هر جا را همراه بودیم از نظر قلبی و فکری اطاعت کنیم، هر جا همراه نبودیم اطاعت نکنیم. یه چیز باری به هر جهتی درست بشه در لایه ابلاغ. ببینید یه ما در لایه عمل با شریعت داریم تسامحی برخورد میکنیم تساهلی برخورد میکنیم این برخورد تسامحی و تساهلی در لایه عمل این به خاطر ضعف ما یا خدا نکرده نیات غلط ماه این نسبیت در شریعت درست نمیکنه این نسبیت در عمل من درست کرده اما یه بار در لایه ابلاغ ابلاغ رسالات الله این منفذ ایجاد میشه این نسبیت در لایه ابلاغ وقتی درست شد دیگه استحکام شریعت رو در اصل منبعش از بین میبره دیگه شریعت در اصل منبعش نسبی میشه لذا ببینید موضوعی که در این سوره مد نظر قرار گرفته با اینکه سوره یک مطلب بسیار راهبردی محکم را داره تو قرآن پشتیبانی میکنه یعنی سوره احزاب چیزی را پشتیبانی میکنه که من میگم جزء قرر صور قرآن است یعنی جزء سوره های منحصر به فرد قرآن در موضوع خودش ولی بحثی که این سوره میخواد شریعت رو در اون بحث اسب... اصرار کنه که باید اجرا شود یه چیزی خیلی به نظر کوچکی ازدواج مثلا یه آدمی با مطلقه پسرخانده اش امکان ازدواج یه مؤمنی با مطلقه پسرخانده ممکن ممکنه شما نگاه کنی بگی این تو سلسله مباحث شریعت جزء دست اول ها که چه ارز کنم دست دوم ها که چه ارز کنم دست سوم ها که چه ارز کنم این جزء دست دهم ده ها هم نیست چیه این مگه نه اصل ازدواج نه اصل طلاق نه قتال نه جهاد نه امر به معروف نه نهی از منکره، نه, نه نماز نه حجه نه زکاته اصول نیست جزء فروع اصلی ام نیست ها یکی از فروعات فروعات فروات؟ مخوله ازدواجه که حالا آقا میخواد ازدواج کنه نوبت رسیده به متلقه پسرخانده اش یا به بیوه پسرخانده خدا میگه اینجا در نگاه من خدا حلاله مردم حرام میدونن باید حلال بشه پیغمبر خودت باید بیافتی جلو حلال بشه این. خب این یه مسئلهی که در مقیاس ذهنی ما یه مسئله بسیار چه کی و در واقع پیش پا افتاده ای محسوب میشه مهم نیست میرسم ما باشیم میگیم مثلا بذار حرام بدونن؟ ها؟ حرام بدونن اصلا او چی؟ حالا حرام بدونن چه میشه مگه؟ خدا میاد رو این موضوع این مبحث و میچینه این هنر قرآنه ها، این هنر قرآن. ما باشیم اگر بخوایم با ذهن عادی بشری خودمون، مقوله ولایت پذیریه در رسالت تشریعی را بخوایم جلو بندازیم جلو ببریم میام روی مسئله خیلی راهبردی بردی گذاری میکنیم بگیم آقا بیام این بحثو ببریم توی مسئله خیلی راه بردی مثل نماز مثل زکات مثل قتال یه چیزی اینجوری حجی چیزی که بعد بیارزه آخه خدا میگه ببین من اینو گفتم براتون در دور اول دوم الله لا یستحی أن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها پشه باشه یا بزرگتر از پشه در کوچکی یعنی بالاتر از پشه در کوچکی از پشه ریزتر باشه وقتی پای حق در میانه خدا میاد رو کوچکترین کوچکترین مسائل شریعت یا یکی از کوچکترین مسائل شریعت سرمایه‌گذاری میکند پیغمبر رو اینجا میندازه وسط میدان آبروتو بگی کفه دستت برای همین مسئله به ظاهر کوچیک برو تو میدون میخوام ببینم چه میکنن و کار دارم من چه میکنن میخوان به با آبروت بازی کنن میخوان سوء استفاده از همسرانت بکنن خان متهمت کنن نخوان تو از ابلاغ این مورد از موارد شریعت منصرف کنن یه سوره احزاب خدا تراهی کرده برای این که بگه من تو یه مورد هم حاضر به کوتاه آمدن از شریعت نیستم یک مورد شما بگو یه مورد ریز خدا متکبره یعنی این که من میگم سوره احزاب سوره احزاب تجلیش برای من مظهر اسم متکبر خداست مظهر الله اکبر خداست تجلی الله اکبر است پیغمبر ببینید پس فشار این فشاری که رو پیغمبر دارن کفار و منافقان میارن که ایشون از تبعیت ما یوها الک چکونن؟ باز بدارن اینجا پای توکل و خدا وسط میکشه باید وایسی در قسمت دوم سیاق دوم میاد میره رو چی؟ روی این موضوع که آقا من برای مردی در وجودش دو قلب قرار ندادم زنی را که با زهار ازش جدا میشید مادر قرار ندادم پسری را هم که پسر خودتون مردی را هم که پسر خودتون معرفیش میکنید پسر قرار ندادم یعنی میخواد بگه در جایی که من خدا تایید نمیکنم کسی را با مثلا ادعا بشه پسر خیش قرار داد پس اساسا این پایه‌ای که اینا میخوان در اتهام زنی ازش استفاده کنن این پایه از اساس چیه ویرانه بیران. چیزی برای اتهام زنی وجود نداره پیغمبر پسری نداره که الان عروسی داشته باشه که الان بخویم بگید چرا داره عروسش ازدواج میکنه عروسش بعد از طلاق از پسرش داره ایشون با عروسش ازدواج میکنه چه خبری نیست این چیزی شماها درست کردید رو شریعت ساختگی شما من خدا باید برنامه بچینم رو شریعت واقعی اینو شماها درست کردید زالکم قولو به افواه کن رو سر دهند یه چیزی میگی و الله یقول الحق حقو خدا میگه هدایت با خداست آقا به اینا چیه اگه پسر نیستن هیچو پسر باباشونن ادعوهم هم زید پسر باباشه نه پسر پیغمبر ببینید ما تو این سوره مگر به جز جریان زید بحث دیگری داریم از ادعیاء فقط او رو داریم دیگه پس هنوز وارد اصل شبهه نشده گویا در طلیعه سوره خدا داره مقدمات بحثو میچینه اول پیغمبر تو وظیفت ایستادنه این یک دو مردم پسرخوانده پسر, خانده، پسر نیست این دو پس شما اساستون رو در این زنی اساس مردم رو خدا از اونها میگیره پایه اونها رو ازشون میگیره چی بود تو بله استدلال این دو دوتاست توضیح دادم در دوره یک مفصل توضیح دادم واردش بشم باز طول میکشه آره در سیاق سوم مسئله اولویت پیغمبر رو وسط میاره اولویت پیغمبر یعنی چی؟ اولویت پیغمبر همونیه که در طول سوره میخواد بگه وقتی پیغمبر تصمیم گرفت خدا تصمیم گرفت پیغمبر تصمیم گرفت دیگه کسی کاری نیست یعنی اصلا جامعه کجاست؟ کجا وایستاده که پیغمبر تصمیم گرفته یه کاری رو انجام بده؟ به جای تمکین به جای قبول و به جای تایید و تصدیق و الگو گرفتن دنبال خوردهگیریه دنبال اشکال گرفتنه پیغمبر که اولا بالمؤمنین من انفسهمه در معرض اتهام قرار میگیره از پیغمبر که اولا بالمؤمنین من انفسهم بگید نیستن احترامشون لازمه در جایگاه مادر و الا اولویت ولایی بر مؤمنین ندارن اون وقت ازواج پیغمبر شدن دستاویز یعنی کار به جایی رسیده که پیغمبر داره یه کاری میکنه میریم با استناد به قول ازواج ایشون مثلا پیغمبر رو یقشو بگیریم نعوذ بالله متهم بکنیم کار به اینجا رسیده چقدر بد آدم بیچاره باشه از دید اینم مقدمه سومه همه این مقدمه ها کجا رو نشونه گرفته همون جریان جریان اتهام زنی به پیغمبر در ماجرای ازدواج با مطلقه زید همه اونجا رو نشانه گرفتن اولی سیاق اول سیاق دوم سیاق سوم همه اونجا رو می‌بینن پیغمبر در جایگاه اولویت فراموش شده کنار گذاشته شده ازواج پیغمبر که احترامشون به عنوان مادران مؤمنین لازم است شدن اولیاء مؤمنین حالا مؤمنین دارن از اونا خط میگیرن خب بفرمایید نظر شما چیه؟ بعد از این نکته در فضای سخن وارد جریان جنگ احزاب میشه اینم مقدمه باز چارمه عملاً بخواید نگاه کنید اینم باز بحث چهارمیه که باید اینم گفته بشه تا تازه بحث خدا واردش بشه اون چیه؟ اون همین که آقا این وسط میدونید کیا دارن میدانداری میکنن این کافران و منافقانی که ما تو سیاق یک گفتیم پیغمبر از اینا تأثیر نپذیر در سیاق دو گفتیم پایه اتهامی که میخوان طراحی کنن سسته و پوچه و بی اساسه در سیاق سه گفتیم اولویت پیغمبر رو در این بار فراموش کردید دنبال ازواجش دارید میرید این کافران و منافقان کیان؟ میگه اینا همونهایی که های یک آزمون بزرگ ولایت پذیری در سابقه این سوره هستند. یادتون بیارید جنگ احزابو؟ بینیدن جنگ احزاب تو این سوره یاداوریه یعنی سورت سوره جنگ احزاب نیست، یک یادآوری است. آقا یادتون بیارید جنگ احزاب اون جریان منفعل واداده بزدل بیلیاقتی را که وقتی خدا اون آزمون رو طرحی کرد، میدون رو خالی کردند عقب نشینی کردن، خیانت کردند پیغمبر را رها کردند، رسوا شدند، روسیا شدند. به رغم فرار اونها خدا این جنگ رو به پیروزی رسوند و روسیاهی به زغال موند اینا یادتون رفته؟ و امروز چرا شما هوشیار نیستید؟ چشمتون رو باز بکنید. امروز اینا هستند که دارن میدان داری کنند برای اتهام زدن به پیغمبر. اینا هستند که دارن میدان داری کنند برای ایذا پیغمبر. اینا هستند که دارن میدان داری میکنند برای سوء استفاده از همسران پیغمبر. برای بهانه جویی درباره رسالت تشریعی پیغمبر در مقوله ازدواج ایشون با مطلقه زید و غیره ببین اینا یادآوری مال اینه ولی این یادآوری مبسود انجام شده چرا چرا مبسوط انجام شده به این خاطر که اصلا جریان جنگ احزاب ات... به شکل اتفاقی مقدمه این ماجرا نیست بلکه به شکل در واقع تکویمی مقدمه این ماجراست، یعنی کسانی به خودشون اجازه میدهند که وارد سیر و جریان ایزائی پیغمبر به این شکل بشن و رسالتشون رو به مخاطره بندازن که در صدد سرپوش گذاشتن بر ناکامی های قبلی خود در حوزه ولایت پذیری هند. یعنی چی؟ یعنی این درجه دوم و درجه عمیقتری از خیانت درباره امانت هست خیانت درباره امانت اینا قبلا یه بار انجام دادن خب اونجا که انجام دادن خب به هر حال اونجا چی بود ماجرا؟ جنگ بود شمشیر بود گرز بود آتش بود مرگ بود خب ترس به شکل طبیعی قابل چیه اونجا؟ قابل خب تو آقا وسط جنگ من هم آدمی هم خود ساخته نیستم بالاخره ترسوم هم. چه همچم هم؟ اینجا نگاه کردم گفتم که آقا حتما ما شکست میخوریم ترسیدم جا زدم همه گناه همه خیانت درباره امانت همه نفی ولایت پذیری ولی یه راهی گویا بر توبه توش انوز هست حالا من اگرم برگشتم فردا بیام چه کنم بیام جبران کنم کدام این دفعه درست تربیت کنم که فردا تو آزمون بعدی روسیاه نشم خطا نکنم حالا وقتی شما میخوای اینو یعنی این بیابروی را با اتحام زنی بشوری. این بیابروی اول را این خیانت اول را با خیانت دومی جبران کنی که اون خیانت دوم دیگه قابل توجیه نیست چه طوله که تا به پیغمبر میزنید. به کجا رسوندید کار رو؟ لذا خدا می پردازه به جنگ احزاب که بگه اینا اینا ای این سست امسران این بیلیاغت ها که حالا به جای توبه به جای جبران خطای اول گناه اول خیانت اول در ولایت پذیری حالا پا در جاده تأمین زنی گذاشتن. حال جاده سوء استفاده از همسران پیغمبر برای می کردن پیغمبر گذاشتن. اف بر شما. لعنت بر شما. اینکه خدا لعنتشون میکنه تو سیاقای بعدی. خدا لعنتشون میکنه در دنیا و آخرت. ملعونی نه این ما سقف او و, و قتل تختیلا. لعنتشون میکنه تو قیامت. ببینید وقتی خدا لعنت میکنه ببینید غضب خدا کجاست. اف بر شما لعنت بر شما نفرین بر شما روسیاهی بر شما نکبت بر شما که نکبت رو با نکبت میشورید که خیانت با خیانت میشورید این خیانت تون این یاداوری خیانت اول است اونم با طول و تفصیل هنال کبتولی المؤمنون و زلزل و زلزالا شديدا و اذ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا الا غرورا بشکند دهان تو بعد اینو شجوری جبران میکنه با تهمت زدن به پیغمبر باز هم بشکند دهان تو یا يثرب لا مقام لكم او بعضی هم تو رو آه اجازه بده این نبویو زن بچه‌مون موندن همینجوری الان که بیچاره بشین در حالی که تو دلشون چیه تو دلشون اینه کاش ما هم اونور بودیم طرف احزاب بودیم عهد خودشون رو شکستن عهدی که باید جواب اون رو میدادن شکستند قبل از اینکه این جنگ بشه هم دائما در سلک موعوقین بودن دائما میگفتن اگر جنگی شد نرید دیگران رو به پرهیز از حضور در میدانهای جنگ دعوت می کردند. در مقابل اون اصفه حسنه ای که در همه میدان میدانها پای عهدش با پیغمبر ایستاده در مقابل اون رجالی که ما آهد الله علیه را تصدیق کردند صدقش را اثبات کردند بعضی به شهادت رسیدند و بعضی منتظرند در مقابل صادقین ببینید دوتا شد لیجزی الله و صادقین به اینجا رو کار دارم ما این تو فضای سخن مهمه بعد و از بل دقت کنید. و از منافقین او بگید یتوبه یعنی تو این آزمون اول دو احتمال پدید آمد یک عذاب دو توبه یا یعنی اینجا تو آزمون اول که شکست خوردن راه توبه بسته نیست خب توبه کن یه توبه کنید مشکل نداره که حالا اشتباه کردید بالاخره جنگ بوده دیگه حالا وسط جنگ ترسیدید میدون رو خالی کردید متوجه نقطه ضعفتون شدید آقا متوجه سست عنصر بودن خودتون شدید فهمیدید مرد نیستید ها فهمیدید خودت بکنید مرد بشید خودتون کار کنید خودتون رو ادب کنید از خدا بخواید جبران کنید لذا اینم در این سیاق این یاداوریه برای چی بود؟ برای اینکه مشخص کنه یه گروه پیمان شکن رفوزه هم اینجا چی شد؟ درست شد حالا بعد توبه میکرده راه دیگری در پیش گرفته این مقدمات بحث که چیده شده حالا خدا میاد سروقت همسران پیغمبر همسرانی که در همون سیاق سه بهشون اشاره کرد خب شما میخواید چیگاه برنامه شما چیه؟ بیانات خدا خطاب به همسران پیغمبر اینجا نشون میده که این همسران پیغمبر دارن دستاویزی قرار میگیرن برای همین رفوزه های جنگ احزاب ببینید الازی فی قلبهی مرض الازی فی قلبهی مرض کجا بود؟ تو احزاب بود یعنی الان شما عوض این که پای خدا پیغمبر وایسید اطاعت کنید قنوط نسبت به خدا پیغمبر داشته باشید دارید میدان رو باز میکنید که این رفوزه های بدبخت جنگ احزاب از شما حرف بگیرن پیغمبر رو بزنن. زهی تأسف. بذا میگه اگه شما دنیا میخواید زینت دنیا میخواید خب بیا دو پیغمبر میگه بیا طلاتون بدم برید آقا. برید تو اون صف، برید تو اون سلک اگه اطاعت از خدا پیغمبر می‌خواید بکنید اما خب بحث دیگه شما میخواید با مواضعتون با نوع عملکردتون دستآویز دستاویز منافقان و بیماردلان باشید یا میخواید قنوط لله و رسول داشته باشید تکلیب روشن کنید جایگاه شما جایگاه خطیریه الان هم دوره دوره جاهلیت نیست که شما امپراتوری تشکیل بدید که شما بخواید پیغمبر را مدیریت کنید شما بخواید جامعه ایمانی رو مدیریت کنید اینا رو میشونه سر ج آیه تطهیر اینجاست آدرس میده میگم اگه شما میخوای ببینی که درباره پیغمبر برم سراغ کی اینها اهل بیت درباره پیغمبر بیا سراغ اینا نمیتونی اینجا به هر آدرس خیالی و توهمی بری اظهار نظرهای سوست سست سخیف از همسران پیغمبر که بتونه به نفع جریان بیمار دل ختم بشه بعد از این سیر مفصلی که طی کرده میاد سروقت وقت اصل بگی ماجرا اصل ماجرا ست ماکان است اولیش همون ولایت پیغمبره وقتی خدا و پیغمبر تصمیم گرفتن یه اتفاقی بیفته مرد و زن مؤمن چه کارن که بخوان جلوشو بگیرن این اتفاق باید بیفته جریان ازدواج پیغمبر با مطلقه زید این جریان برای یک رسالت برای یک نفی حرج از مؤمنینه لکای یکون علی المؤمنینا حرج فی ازواج ادیاهم ما میخوام این یه دونه من ای که باقی مونده که فکر میکنن نمیشه با مطلقه پسرخانه ازدواج کرد برداشته بشه تصمیم گرفته شده که این ازدواجه صورت بگیره تا این غلطه در قانون بشری این غلط از بین بگید برود درست جای اونو بگیره یک دو اصلا شما میگی آقا این برای پیغمبر نفعی داره خوب داشته باشه مگه یه قراره اگر ابلاغ شریعت یه جایی یه چیزی بر پیغمبر دارد پیغمبر چون یه چیزی به خودش ممکنه در این وادی برسه از اون پرهیز بکنه یا در تنگنا ببینه خود را ما کان نبی من حرج فی ما الله له سنه الله والذي خلل از این قبل که آقایشون داره بر خودش این کارو میکنه هم نمیتونید بزنید چرا چون الذين یبلغون رسالات الله یخشونه ولا یخشون احدن الا الله ماخانه سوم اینکه اساسا ایشون عروس نبود من اول سوره هم خدا مخاطب بگی اول سوره هم گفتم عروسی نبوده بابا ماخانه محمدون ابا احد من رجالکم صلی الله علیه و آله و سلم و رسول الله و خاتم النبیین ایشون پیغمبر خداست این آخر پیغمبرانه خب پس باید کار رسالت را چه کنه تمام بکنه دیگه نباید چیزی جا بمونه آقا این همه شما تو نهج البلاغه میبینی حضرت میگه آقا هر چی که خدا به اون رازیست است الا یوم القیامه تو قرآن اون رو براتون مشخص کرده علمش رو گذاشته حجتش رو گذاشته آیه محکمه اون را گذاشته این ترجمه بیان حضرت اصلاً حرف نمی میزنم. و هر چی که خدا از اون نارازیست است یوم القیامه تو قرآن خدا آیه محکمه گذاشته حجتشو گذاشته علم غرف اون رو قرار داده خب اینی که حضرت علی علیه السلام بتونه فردا بگه آقا دیگر شریعت کامل شد لازمش اینه که هیچی از اون چه خدا به اون رازیست یا است تو قرآن جا بگیه. نمونده باشه دیگه درست میگم؟ لازمش اینه یا لازمش این نیست؟ لازمش همینه حالا پیغمبر باید این کار رو بکنه رسول خداست وظیفه اوست حتی ما اینجا اختیار نمیدیم به زینب که بگه من راضی نیستم تو هم نمیتونی بگی من راضی نیستم ما همون بالا عقدو خوندیم. خب وقتی به اینجا میرسه اینم باز یک اصل ماجرا رو اینجا برای ما مشخص میکنه و برودی داره بعد از این میادمی مومنان حالا چیکار باید کرد تو این فضا؟ یاد خدا، تسبیح خدا خدا میخواد اینجوری شما رو از ظلمتها به نور برسونه درسته شاید براتون یکم سخت میاد ولی این رحمت خداست فردا رو در نظر بگیرید که تحیت خدا سلامت، است کریم براتون در نظر دارد مومنان بیاید شما همراهی کنید بعد میاد تو بحث بعدی به پیغمبر میگه پیغمبر تو هم باید محکم وایسی تحت تأثیر کفار و منافقان قرار نگیری عذیت اونها باعث انصراف تو از این ماجرا بگید نشود باید توکل بر خدا کنی مثل حرفی که اول بگذنه بود توکل بر خدا بکنی بس محکم وایسی بعد از اون میاد میگه حالا بعضی هم یه بهانه درست کردن میگن اده اده بابا خدا پشت قضیه از پیغمبر پشت قضیه از اونا نمیدونن شما میدونی؟ بابا این نکاح نکاحه با مطلقه ای که عده داشته نبوده دیگه شما چقدر ببخشید بخش اینجوری میگن چقدر بی ادب و بهانه گیرید این پیغمبر باید جز به جز برای شما توضیح بده خودش هجت خود نیست انگار بابا این عده نداشته این نکاه قبل از مس یعنی طلاق قبل از مس بوده با این مطلقه ازدواج کردن عده نمیخواسته باز بعد از این یه بهانه دیگر رو خدا میخواد از بین ببره این بهانه بعدی چیه بهانه بعدی که من در دور قبلی یعنی در همین دور سوم که داشتم انجام میدادم ذکر کردم این مطلب رو گفتم اصلا مسئله ازواج پیغمبر به من شما مربوطه ها؟ به ماه آقا پیغمبر مسئله زوجیتش به خودش مربوطه دیگه احکام زوجیت پیغمبر را خدا به خودش میگفت چی بود بگید کافی بود دیگه نیاز به اطلاع رسانی عمومی نداشت چرا اطلاع رسانی عمومی میشه تو قرآن بخاطر اینکه که ماها خیلی فضول تشریف داریم خیلی فضول. خب حالا خدایا قانه امون میکن ببینم این کارایی که پیغمبر داره میکنه اون احکامی که به ما گفته که این شکلی نیست که خب بابا اینو احکام خودشه پیغمبر من اینو برات حلال کردم اینو حلال کردم اینو حلال کردم حرجی بر تو در این موارد نیست در نوع رفتار در نوع رفتن به خانه همسرانت دست تو بازه تو تو این قصه اگر دستت باز باشه به نفع همسرانته به غیر از این مواردی که برات حلال کردم زنان دیگر جز این موارد بر تو حلال نیستن میاد شروع میکنه میگه برای اینی که ماها تو خطی قرار گرفتیم توسط کفار و منافقین که شروع کنیم خورده گرفتن، اعتراض کردن، انتقاد کردن، بهانهجویی کردن که نوز و پیغمبر شریعت را دستآویز چی قرار داده؟ مثلا خاسته های خودش قرار داده خدا میاد اینجا به؟ یه طبیعی و تشریم میپردازه روشن میکنه شفاف رو مسئله رو شفاف میکنه بعد میاد حالا سروقت ما اما تو جریان ایزا تو جریانی که این من... منافقان دارن دامن بهش میزنن و گفتیم شروعش با سو استفاده از همسرانه بگید پیغمبر است تو این جریان فرهنگ سازی لازم داریم در ورود به خانه های پیغمبر اگر یه آدابی رعایت نشود، ان ذالکم کانه یعذ نبی، این مستاق ایزاه. در زنان پیغمبر، اگر نیات دیگر این کسی در سرش به پروراند، این مستاق ایزاه پیغمبره. ما کانه لکم ان و رسول الله و ان انتنکه و از واجه همون بعده. اینا مسادیق ایزاه پیغمبران. و بعد از این مسئله وارد جریان ایزا به شکل رسمی میشه یه سلوات هست که وظیفه شماست یه جریان ایزا است که ملعون دنیا و آخرت خداست با سلوات همراهی کردید و به مراد. تو خط ایزا افتادید دنیا و آخرتتون تباه میشه حالا پیغمبر این کارا رو بکن تا یک حصار امنی از ایزا درست بشود برای تو برای همسرانت برای دخترانت برای زنان مؤمنین و مؤمنات منافقان هم بدانند که بخوان خط ایزا رو همچنان بعد از روشنگری های ما دنبال کنن این بار با مشت آهنین طرف هم. سوره احزاب آمد تا با سخن تا با صحبت مسئله رو چکار کنه؟ بگید حل کنه حل شد؟ شد حل نشد خواستن ادامه بدن این بار دیگه سوره نازل نمیکنی این بار دستور میدیم که هر جا پیداشون کردید تو مدینه بکشیدشون بگیرید بکشید قاطعاً باشید رحمم نکنید اگه میخواید خود دانید خود دانید نمی خواید تمام کنید دیگه این ماجرا رو اینم اون ضربه شست پایانیه که خدا نشون میده که تو این خط بخواید حرکت کنید ما هم براتون داریم این نیستی ما بشینیم فقط حرف بزنیم شما هم بیاید با جریان ایزایی که راه انداختید و جویی هایی که کردید بخواید کلن رسالت را رخنه کنید درش و سازمان رسالت را از هم بپاشید ما هم نگاه کنیم بگیم ببخش دیگه به نیست آ پس پیغمبر رحمتا للعالمین است بابا همین رحمتا للعالمینشه اگر جلوی این جریان فاسد گرفته نمیشد در وقت خودش چیزی از شریعت پیغمبر امروز تو نداشتی یه شریعت اومانیستی دستت بود که نمازش بر نفس بود اگر انفاقی داشت بر نفس بود اگر حجی داشت برای نفس بود هرچه اگر داشت برای نفس بود چون رحمتن للعالمین بود وایسات چون رحمتن للعالمین بود به ازن الله و به دستور خدا مشتعهنین نشون داد مگر رحمتن للعالمین بودن فقط با کنار اومدن درست میشه کنار اومدن با فساد کنار اومدن با ظلم کنار اومدن با بی عدالتی کنار اومدن با انحراف اینا مگر مساق رحمته اینا مگر مساق لطفه اگر پدر و مادری با زشتی های فرزندش دروغ‌گویی ظلم مال مردم خوری با غلط های فرزندش همراهی بکنه یعنی رحمت هیچ عاقلی اینو رحمت میدونه؟ اون دزدی که در سایه تاییدات پدر و مادرش دزدیش هی بالا رفته تا به اعدام رسیده اون موقع نمیگه بیا زبان تو رو گاز بگیرم که تو اگر همون بچگی من خطا کرده بودم یه بار زده بودی رو دست من و به من گفته بودی که این دزدیه و این مال حرامه و نباید این کار رو بکنی من کارم به اینجا نمیکشی رحمتن للالمین مگر به اینه که کلا قذب رو جمع کنیم ببوسیم بذاریم کنار این چه تفسیر ای از رحمته که ای ادهی باب کردم تو جامعه سفیهانه چیزی که خودشونم پایبند نیستن میشنن برای ما میگن بله امام حسین قاتلشو استغفار میکرد برای قاتلش به حضرت زینب سنگ میزدند، دعا میکرد برای اونها این فرهنگ اسلامه بکشنت سنگت بزنن هر کارت بکنن تو بگی خدا با ما تو بیاموزه خدا حفظتون کنه انشاءالله خدا شما رو به راه راست هدایت کنه هیچی انگام از خودمون هیچی دیگر نداریم هیچ قذبی لعنتی تبری هیچی هیچی بعد همین آدم بیا در جای دیگه مثلا به یه دونه هنر ای مردم چارت حرف زدن یا مثلا بعضی از خواص چارت حرفی زدن یا صدا و سیما مثلا به نظر او صدا و سیما با او یه رفتار قهرمانی انجام داده برای او بسات روزه بپا کنه با تمام خشونت در مقابل نظام و صدا و سیما و همه موضع میگیره اه بابا تو هم مثلا زینب باش دیگه این که یه هنر پیش هست ما خود تمله کنیم نباید چیزی بگی مگه نمیگی رحمت همینه چطور مردم به خدا و پیغمبر و امام حسین و هرکی هر چی بگن اینجا جای رحمت و اطوفته. اما وقتی به یه هنر پیشه یه چیزی گفتن تو نمیتونی رحمت و عطوفت بدی و به بخرج بدی کلاه گشادی سر خودتو مردم داری میذاری میدونی البته چه کار میکنی می‌دونی چه کار می‌کنی؟ لا نغریان نک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین أینما ثقفوا أخذوا وبقتلوا تقتلا سنت الله فی الدین خلوا من قبل این بوده در طول تاریخ ولن تجد لسنت الله تبدیلا بعد از اون در سیاق 13م میاد تو بحث قیامت که گفتیم لعنت لعنت مخصوص دنیا فقط نیست تو قیامت هم براشون داریم ان الله لعن الْكَافِرِينَ واعد لهم سعیرا خالدین و فیها ابدا لا یجدون ولین و لا نصیر بعد میاد در بحث پایانی مؤمنان خلاصه ماجرا خط ایزا را مانند اون چه بنی اسرائیل درباره پیغمبرشون تهی کردن تهی نکنی خط ایزای پیغمبر اتهام زنی به پیغمبر نشان رفتن آبروی پیغمبر این خط خطی نیست که به نفع شما باشه این خط رو ترک بکنید تقوا پیشه کنید قول صدید بگید تا اعمالتون درست بشه تا مغفرت شامل حالتون بشه بیاید تو خط اطاعت بیاید تو خط سلوات تو خط تسلیم مومنان اینه اون امانت داری امانت سنگینی که رو دوشتونه ببینید این رفوزه های کافر و منافق و مشتک تاریخ اینا همونهایی که تو این امانت شکست خوردن احضابو که یادتون نرفته این امانت سنگینی بوده که به دوش کشیدید بخواید منافقانه و مشتکانه رفتار کنید که عذاب تهش تو خط ایمان بیاد که همون خط پرهیز از ایزایه همون خط تقوا همون خط اطاعته همون خط صلوات تو این خط بیاد که همراهی با رسالت تشریعی پیغمبره اون وقته که توبه شامل حالتونه از این ریسمان توبه بگیرید خودتون از چاه دنیا بیرون بکشید بابا نمونید اینجا به خدا هر کی از این ریسمان بالا رفت، رفت، نرفت وقتی قیامت شد، خودشو در جهنم خواهد دید. اینکه قرآن میگه ام منکم الا واردوها چون هممون الان ما تو جهنمیم، نمیفهمیم. باید نجات بدیم خودمون رو از جهنم. این نجات با همین ریسمانه. این ریسمان تو بس ریسمان توبه، ریسمان داریه ریسمان داری ریسمان همراهی با رسالت تشریعی پیغمبره. همراه شو بابا این نفس را رام کن در مقابل تشریع در مقابل شریعت رام کن این مسئله تربیتی جامعه انسانی ماست خب ما سیرمون رو کامل کردیم فضای سوره ببینید الان کاملا مشخصه خدا میخواد از رسالت تشریعی پیغمبر در مقابل جریان کافران و منافقان که میخوان ایزا و اتهام را در پیش بگیرن و مانع از اطلاق تحقق مطلق رسالت تشریعی بشن میخواد در مقابل اینا بریسته این فضای سوره است حالا من یک بار دیگه مورد به مورد با هم مرور کنیم یک حالا میخوام سیر هدایتی سوره رو براتون بگم فضا رو گفتم یک ای پیامبر این یک دو سه چار اینا همه سیاقهای سور است یک ای پیامبر به کافران و منافقان امتیاز ندر و از وحی الهی تبعیت دو پسرخوانده که پسر نیست ببینید یکو تنها نوشتم چون طلیعه قرارش دادم از دو تا ده باز همه رو با هم قرار دادم حالا بعداً علت این فصلبندی نسبیرم بهتون میگم پسر که پسر نیست سه پیامبر ولی مطلق مؤمنان است پسر پسر نیست تا بگی پیغمبر رفت با عروسش ازدواج کرد پیغمبر ولی مطلق مؤمنان است ای وای بر شما که در اقدامات او او رو در معرض اتهام قرار میدی میدید ببینید زنان ایشون چی گفتن اول اینکه ببینید ایشون خودشون دارن چه کار میکنن و چی میگن چهار آزمون ولایت پذیری از پیامبر جریان بیماردل منافق را مشخص کرد در جریان احزاب بیماردلان مشخص شدن شما سرنخ کار اتهام زنی به پیغمبر را بدونید کجاست پنج ای همسران پیامبر دستمایه بیماردلان منافق قرار نگیرید شما نشید آتش بیاره معرکه این بیماردلان رفوزه در آزمون ولایت پذیری از پیغمبر هیف برای شما شش ازدواج پیامبر با مطلقه زید رسالت الهی بود با پیامبر و رسالت الهی او همراه باشید اذكر الله ذکرا کسی رن مصببه او و بگرتم و حسیلا هشت پیامبر محکم بی ایست نه بهانه اده ای که میگن این نمیدونم مطلقه بوده عده داشته چه داشته اینا مسموع نیست ده بهانه تعداد ازواج پیغمبر و ادالت بین آنها و غیره نیز مسموع نیست ها رم جمع میکنه این چه بهانهیه این چه بحانه ایه؟ نهی از ایزا پیامبر در حوزه رفت و به بیوت ایشان و معاشرت با همسرانشان خط ایزایی خطی است که یکی از مقدمات رسیدنش به اهداف عدم حفظ آداب در تعامل با بیوط پیغمبر و همسران پیغمبر اینو درستش کنید با جریان صلوات همراهی کنید که همون جریان هماهنگ با رسالت پیغمبر است دوازده سیزده از لعنت الهی کافران و منافقان بترسید چارده از ایزا پرهیز کنید تا بتونید امانت بزرگ خدا همون ولایت پذیری مطلق از رسول خدا را حفظ بکنید امانت دارانه رفتار بکنید خب ببینید چرا سه فصلش کردم اون اولی که تلیه کل سور است چون تسبیت خود پیغمبر در این جایگاه حرف اول آخر رو تو این ماجرا را میزنه میدونید؟ یعنی مؤمنان اگر حرف این سور رو گوش بدن یا گوش ندن تکلیف پیغمبر عوض نمیشه باید بایسته این که کار پیغمبر حالا مؤمنان همراه بشن نشن فرمه میکن این تلیعه ای از دو تا ده سلسله سیاغ است که میخواد ماجرای سوره را شرح بده که ماجرا چیه؟ تو جریان ازدواج پیغمبر با مطلقه زید اصل ماجراست که سیاق ششمه قبلیاش و بعدیاش همه مقدمات و موخرات همون سیاق ششم اصل ماجراست از سیاق 11 تا 14 چیه؟ از 11 تا 14 جنبندی پایانی سور از خط ایزا یعنی دیگه منحصر تو اون ماجرا بگید نیست از اون ماجرا خارج شده جنبندی کلی کرده که کلن ماجرای ایزا باید جموجور بشه برای اینکه ایزا جموجور بشه تعامل با بیوت باید درست بشه مؤمنان یاد بگیرن با صلوات همراه باشن از لعنت باید تو جامعه ترس درست بشه امانت خدا باید توجه بشه این کلا خط ایزا رو میخواد جمع بکنه دیگه اختصاص به جریان ازدواج پیغمبر و زینب نداره اون یه مصداق بود ما از اون مصداق اومدیم تو این نگاه کلی لذا حالا جنبندیه با توجه به فصول و اون تلیه تسبیت پیامبر در مقابل کافران و منافق منافقان مزاحم و امتیاز که اونایی که میخوان باج بگیرن یه جورایی بر خودشون امتیاز درست بکنن در مقابل رسالت پیامبر دومی دفاع از پیامبر در جریان رسالت ویژه ایشان در ازدواج با مطلقه زید که ای برای کافران و منافقان یعنی همان مزاحمان امتیازخواه رسالت بود یعنی بهانه را از دست این بحانه جویان گرفتن دفاع خاص از پیغمبر تو خصوص جریان ازدواج ایشون با مطلقه زید که دیگه نتونن کفار و منافقان بهانه بگیرن از پیغمبر امتیاز بخوان و ایشون رو به عقب‌نشینی از رسالت وادار بکنه سومی نهی مؤمنان از ایزا و همراهی با جریان های ایزایی و دعوت ایشان به حفظ امانت بزرگ ولایت پذیری مطلق از رسول خدا به منظور تأمین همراهی ایشان با رسالت پیغمده این سه تا قدم کلی سوره بوده مطابق این سه تا فصل حالا کل سوره چی میخواد بگه؟ حرف سوره در یک عبارت چگونه قابل جمبندیه؟ اینه تثبیت رسالت تشریعی پیامبر دفاع از ایشان در مقابل مزاحمان رسالت تشریعی و بازداری مؤمنان از ایذا یا همراهی با جریانهای ایزایی مزاهم رسالت تشریعی یعنی بنده اونچه را در این صوره نخه تسبیح میبینم اطلاق رسالت تشریعیه که خدا در این صوره از اطلاق اطلاق به معنیل اخستش ها یعنی اطلاق صد درصد بی هیچ کم و یک دهم درصد هم یک هزارم درصد هم رخنه نباید داشته باشه یعنی این اطلاق رسالت تشريع پیغمبر اون جمله واحد اون عبارت واحد این سور است برای این اطلاق پیغمبر رو تحکیم میکنه تو یه مورد به نظر کوچک پیغمبر رو جلو میندازه جریان ها همه درست میشه اینکه میگم قرآن بنده راجع به شن نزول یه هر کی قبلا زدم الان تاکید میکنم خیلی خیال میکنن یه اتفاقاتی می بعد خدا کار میکرد؟ آیه نازل میکرد حرف میزد من میگم اتفاقات را خدا مدیریت کرد گزینش کرد و یا ایجاد کرد گزینش کرد و یا ایجاد کرد آقا بله آقا پیغمبر رفتن با زینب مطلقه زید ازدواج کردن یه مشکلی پیش اومد این سوره اومد انگار یه سوره عظیم تو آسمان وحی. معطل چی بوده؟ یه بهانه بوده یه بهانه درست شد اومد پایین آقا این بهانه چیه؟ خدا به پیغمبر دستور داده پیغمبر میری با زینب ازدواج میکنی پیغمبر اقدام میکنه جریانها بگید شکل میگیره؟ خدا میاد تو صحنه میگه آها این جریان میشه سند میشه سند بالا دستی شما از من سؤال میکنید این سوره برای امروز ما چه کار میکنه؟ من میگم اگر این سوره رو اصلا هیچ چیشو با هیچ کی تطبیق ندیم همش بشه برای خود 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 پیغمبر و فقط برای ما چی باشه؟ تاریخ یعنی ما فهمیدیم این بود این پیام سوره چی میشه برای ما؟ پیغمبر در رسالت تشریعیش کمترین تسامحی، کمترین ای، کمترین ترین را نپذیرفته به امر خدا و خدا حراست مطلق کرده از رسالت تشریعی پیغمبر پس اون چه در قرآن و از بیان پیغمبر در شرح قرآن به شما میرسد البته بیانی که با قرآن تایید میگیره اون چه در قرآن و از بیان پیغمبر در شرح قرآن به شما میرسد همان است که خدا خواسته است شما قرآن رو میزان قرار بده هیچ وقت را گم نکن. من میگم اصلا هیچ چیز بر هیچ کی تطبیق ندی سوره سند بالادستیه یعنی یه سند شفاف سازی ماهیت رسالت تشریعی پیغمبره کدوم مسلمونی در طول تاریخ از این سند بی نیازه کدوم مسلمونی با این صوره دیگه هیچکی نمیتونه بیاد بگه یه چیزاییم بود هنوز برای اصلاح ولی چون ظرفیت نبود دیگه خدا بهش دست نزد یا یه چیزاییم بود هنوز برای اینکه خدا بهش راضی باشه ولی چون 1400 سال قبل هنوز موضوعش پیش نیامده بود خدا واردش نشد مطلق قرآن در انعکاس شریعت رسال... پیغمبر و شریعت الهی مطلق است این بزرگترین پیام، این بزرگترین سنده، این بزرگترین پشتوانه در حقانیت اسلامه یه اولا ثانیه خب پیغمبر اکرم به عنوان اول کسی که از جانب خدا این شریعت را ابلاغ می کند جای خود را دارد بعد پیغمبر اکرم دیگه ابلاغ شریعت تعطیله آیا بعد پیغمبر اکرم امامان علیه السلام همون جایگاه حقوقی را برای ابلاغ شریعت ندارن؟ آیا در طول امامان فقها همون جایگاه را برای ابلاغ شریعت ندارن؟ اون چه که باعث میشه امروز فقیهی کتمان بکند چیه؟ عدم دقت به اطلاق شریعت کوتاه میاد نمود تو در فاز ابلاغ نبود کوتا بیای؟ کوتا اومدن نداریم ما؟ قرآن روشنه. قرآن شفافه. بعد اینکه خدا بیان کرده تو تو بیان نمی کنی تو کتمان میکنی تو چه کاره‌ای؟ اون چه که نسبیت درست میکنه در مقام ابلاغ شریعت به ما اجازه میده که کوتا کمش کنیم زیادش کنیم پررنگش کنیم کمرنگش کنیم سانسورش کنیم فیلترش کنیم تمام این اتفاقاتی که در لایه ابلاغ داره رقم میخوره محصول نفهمیدن و همراه نبودن با همین سور است چه اگر همین باشه اون وقتی که دین کاریکاتور نمیشه دین به جونگی تبدیل نمیشه دین میشه واقعا یک قانون جامع اداره بشر و بشریت چقدر امروز خالی ها داریم از نظر برنامه و قانون که دین براش حرف داره و کسی جرئت نداره بگه چقدر داریم چقدر جاهالی ها داریم خیلی ها و حفره های فراوان فکری، اخلاقی، فرهنگی، رفتاری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ما داریم که قرآن برایش حرف دارد و حرفش زده نمی‌شود. این که میگیم امام زمان علیه السلام وقتی میاد میگیم شما ما اطلم احکام کتابه رو دارید باز میکنید همینه دیگه یعنی کتاب تعطیل میشه. این آزمون بزرگیه ها برای امثال من برای هم لباس های من برای من ولی اینه دیگه پس این که میگین سوره احزاب چیکار میکنه سوره احزاب همین کار میکنه اون وقت وقتی فقیهان آلمان مبلغان رسالات الله اون آیه قلب قلب آیات این سوره الَّذِينَ يُبَلَّغُونَ رسالات الله وَلَا يَخْشَوْنَا حَدَن قلب این سوره است که میتپه و خون رو در تمام این سوره به جریان در میاره و حیات به کل این سوره میده وقتی اینا بیان در جایگاه رسالتی و ابلاغی خودشون درست بیستن محکم بیستن اون وقتی که میبینید جریان های ایزایی همچه میشود بگید درست میشود اتهام زنی شروع میشود اون وقتی که مؤمنان هم باید جای خودشون رو پیدا کنند که ما هم چه کنیم می خواهیم این زنی ها همراهی کنیم؟ یا می از قرآن و سنت پیغمبر که این آقا داره بیان میکنه اطاعت کنیم؟ می خواهیم چه درسته من اگه بخوام فاصله گذاری کنم بین خودمون تا این سوره جامعه من فکرمون من تبلیغ تبلیغمون تا این سوره فاصله یه مقدار نگران کننده است خب؟ ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. کنه قرار نیست سوره رو بیاریم پایین بر ما تطبیق کنه قرار ما بریم بالا با سوره همه بشیم میشیم اینه این مکتبه این که الان شما در این صفحه میبینید مکتبه یه حرف نیست فقط یه نگاه، یه راهبرده عظیم و بزرگه همه جانبه است. این اون چیزیه که پشتوانه قرار میگیره آلمان دین بر خودشون وظیفه بدانن پدیده های اجتماعی را مسائل اجتماعی و بشری را سوالات و دغدغه‌ها ها و بحران ها و گرفتاری های بشر را به قرآن عرضه کنند و از قرآن بر حل اونها، بر اصلاح اونها، برای پاسخ به اونها جواب بخواهند و بی لکنت زبان اون جواب را بیان کنند این اون اتفاقی ما بهش احتیاج داریم سخت محتاجیم اما از کنارش میکسریم از کنارش میکسریم عرضه به قرآن کردن و جواب گرفتن از قرآن را وظیفه خودمون انگار نمی بینیم من نمیدونم این اتفاق نیست من خیلی اتفاقا معنادار میدونم چطور شد حالا ما که قصدمون این نبود ولی خدا اینطور تدبیر فرمود که تدریس این سوره مصادف شد با تدریس خطبه 24 تمام نهت الولاغه اونم همینه از حرفایی بودم همینه آلمان اهل بدعت و حاکمان شرع شیطان زده رو وقتی اونجا معرفی میکنه دردش چیه؟ دردش اینه که هیچ از یه سری چرندیاتی انبان خود را پر کرده میشنه در جایگاه حل مسائل خط امامت دور میافته اینجوری جامعه جامعه باید در خط امامت و در خط آلمان همراه با امامت همراه با خط امامت آلمان به قرآن جامعه باید تو این خط باشه خیلی همراهی و هماهنگی و هم بین اهدافی یعنی هدف سوره احزاب با هدف خطبه 24 تمبون احجل بلاغه من می‌بینم. و اینم باز از التاف خدا بود که این دو در کنار هم داشته ادریس میشود خب تمام وقت ما هم تمام از خدا می که به ما این توفیق رو عطا بکنه اون چه فهمیدیم از این سوره مبارکه در قلب ما حک بشه به عنوان یک در واقع تابلوی روشنی در ذهن ما نصب بشه و آویزه گوش باشه و بتونیم مطابقش بیندیشیم بتونیم مطابقش خب با بغز خودمون رو تنظیم بکنیم و بتونیم مطابقش رفتار کنیم از خدا می خواهیم را که فهمیدیم بین ما و حقیقت هجابی قرار نده و نوری برای مشی ما و حرکت ما قرار بده اما ما رو به معدن نور برسانه از خدا می اگر در فهم این سوره قصوری و تقصیری داشتیم اگر کوتاهی در فهم این سوره داشتیم اون رو و کرامت و بزرگی خودش جبران کنه و نقص ما را و عیب ما را و اشکال ما را و کوتاهی فهم ما را به عظمت خودش بپوشانه و از خدا می این توفیق را توفیق همراهی با قرآن را و همراهی با کلمات نورانی این کتاب بی بدیل آسمانی را از ما سلب نکنه عمر ما را در خدمت این کتاب قرار بده حیات و ممات ما را در خدمت این کتاب قرار بده ما را با این کتاب محشور بکنه دعای این کتاب را در حق ما مستجاب بکنه از خدا می دعای سوره احضاب را در حق ما مستجاب کنه همراهی ما را با این سوره در قیامت متجلی کنه ما را در کنار این سوره وارد بهشت کنه از زبانهای آتش جهنم و لعنت خودش در کنار این سوره ما را محفوظ بداره در امان بداره در پرتو کلمات و آموزه نورانی این سوره قلب ما را به آرامشی الهی و بیبدیل برسانه از خدا می خواهیم جامعه ما را جوانهای ما را آلمان ما را مردم ما را با قرآن کریم با این کتاب انسانساز جامعه پرداز و تمدن آفرین همراه بکنه مراتب انس با این کتاب رو در جامعهمون روزافزون کنه از خدا میخواهیم که دولت‌های آینده ما را بیش از دولت‌های پیشین خادم قرآن قرار بده معتقد و مؤمن به قرآن قرار بده حامی قرآن و فرهنگ قرآن و ترویج فرهنگ قرآن قرار بده شر دشمنان اسلام و مسلمین را از سر همه ما کوتاه کنه الله فردا هم حالا ما درست بحث بعدی ما نهجل و لغست. اگر خدا بخواد اونجا فرصت بشه کلماتی خواهیم داشت ولی ما چون در روزهای گذشته مفصل در باب انتخابات مشارکت حده انتخاب اسلحه و مباحثی از این قبیل صحبت کردیم دیگه در این جلسات به خودمون فرجه دادیم که بحث خودمون رو تکمیل بکنیم انشاءالله ما و شما همه با هم با قوت، با ایمان، با نیت، با شور، با شوق، با شعور برای انجام وظیفه اجتماعی خودمون فردا پای صندوقهای رای حاضر میشیم خودم رو شما رو همه کسانی که این صدا رو میشنوند دعوت میکنم و از شما خواهش میکنم که این دعوت رو گسترش بدید، امره به معروف بکنید تا جایی که در توانتون هست امره به معروف بکنید تا بنا به فرموده رهبر معظممون رئیس جمهوری با مقبولیت بالا و انشاءالله با روحیه انقلابی و ولایی و با برنامه بتونه زمام اداره کشور رو به دست بگیره و انشاءالله در خط روشن ولایت حرکت بکنه و الله هشت سالی نورانی رو برای این ملت رقم بزنه هشت سالی که مشکلات کمتر بشن هشت سالی که تدبیرها دقیقتر و بهتر باشه، اهداف دین بیشتر دیده و رعایت بشه، خط روشنه ولایت سنجیده و به اون عمل بشه و این هم نخواهد شد فقط با صلاح حاکمان ما باید وظیفه خودمون بدانیم هم حمایت کنیم از اونها در طول دوره تصدی امور توسط اونها حمایتشون کنیم، همراهی کنیم و یکی از مصادیق بارز حمایت هم نقد دل سوزان است یعنی هوا داشته باشیم مشکلی دیدیم بدون قصد تخریب و واقعا از نیت اصلاح اون رو به زبان بیاریم بیان کنیم بهشون برسونیم امید که انشالله در پرتو همراهی که ملت با دولت انشالله در سایه ولایت خواهد داشت هشت سال انشالله یا چهار سال پیش رو انشالله چهار سالی باشه برای ترقی و برای جهش ایران اسلامی ما با مجاهدتی که انشالله مردم رقم خواهند زد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلواتی ختم بفرمید